0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目，《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们要学习的圣经是在《创世纪》的二十四章一到第四节。经上记者说：“亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上，耶和华都赐福给他。亚伯拉罕对管理他权业最老的仆人说。”请你把手放在我大腿底下，我要叫你指着耶和华天地的主起誓，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻，你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是亚伯拉罕的老仆人。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，《全然像你》。
1: 赞美的旋律响起，我的心却燃想你。当神灵的恩高满。起，我的心却仍想你，让神。开口向你赞美称谢，我要开口向你赞美称谢。是一生一世，交不分离。一生一世，交不分离
0: 。亲爱的朋友。创世纪第二十四章记载的是亚伯拉罕为自己的儿子以撒娶妻的故事。随着撒拉的故事，已至壮年的以撒还未娶妻。创世纪二十四章讲到了以撒后来与利百加结婚是在四十岁，因此创世纪二十四章之中所记述的事件发生在撒拉去世三年以后，因为撒拉是在九十岁时生的以撒。而以撒又是四十岁之时娶的利百家。我们可以知道亚伯拉罕此时约有一百四十岁了。为以撒娶妻这件事情非同小可，因此亚伯拉罕就将这一件事情委托给他家中最年老的仆人去办理。圣经注释之中说道，亚伯拉罕家中最可靠的仆人就是以利以谢，他在半个世纪前曾。被亚伯拉罕临时选为其预期的继承人，他现在被亚伯拉罕招来，为要执行一件最为重要的使命。亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说：“请你把手放在我大腿底下。”这一在郑重起誓之时所使用的古老仪式，只在此处和《创世纪四十七章二十九节之中被再次提到过。在这两次的经历当中。这种举动表明，某人应许在被应许之人死后，将忠实的对待死者的后裔。那人的死亡不会使对方从其誓约之中的解脱。圣经注释家们对这一种习俗的解释略有不同。作为后裔的源头，大腿或者是腰部这个词，曾被有些人们视为是指亚伯拉罕未来的后代，特别是指基督。就是那所应许的后裔。如果真是这样的话，这个誓约则是由那将要降临者所起的，或者是奉其名所起的。其他的解经者认为大腿是主权或者是权柄的象征，将手放在大腿底下，则是表示一种对于上级的效忠。亲爱的朋友，我们要对于亚伯拉罕这个年老的仆人以利以谢做一些的介绍。首先，我们说以利以谢，他是一个。大马色人，在创世纪第十五章中，上帝与亚伯拉罕立约之时，当上帝说要赐福给亚伯拉罕，要大大的赏赐给亚伯拉罕的时候，亚伯拉罕提到了自己没有孩子，没有后裔，然后讲到说，将来要继承自己家业的人就是以利一谢，作为亚伯拉罕管家的以利一谢，在圣经注释之中如此的介绍他，先祖时代的美索不达米亚文献。特别是从努斯城发现的文献，对这节意思含糊的经文提供了很好的亮光。这些文献显示，有钱但是无子的夫妇可以领养他们的奴仆作为他们所有财产的继承人，并且在晚年去赡养他们。与领养相关的权利和义务都是以书面形式予以记录并盖印的，然后有许多的见证人和合约的双方签字。亚伯拉罕惧怕他的唯一出路，就是依照当时的习惯做法，领养他最可靠的仆人——大马色人以利以谢，作为他合法的儿子和继承人。这种的思想是在这个希伯来短语之中首次表达出来的，在英文译本当中，被译为“我的管家”，直接被译为“是我家财产的儿子”，意思就是要承受我家业的人。相同的思想，在那。生在我家中的就是我的后裔的这句话语之中，予以清楚的重申。亚伯拉罕婚姻生活的一切渴望、痛苦和失望，都在这一句悲叹之中表达了出来。他所叹息的就是他自己一个亲生的孩子也没有，只有在他家中所生的一个人将来成为他的继承人。在亚伯拉罕家中出生，并和亚伯拉罕的所有奴仆一样，在对上帝的敬畏中长大的一粒一屑。不仅是一个可靠的奴仆，而且也是信仰坚定的先祖的一个可尊敬的一个追随者。亲爱的朋友，我们从圣经注释的论述之中可以看到，以利以谢在亚伯拉罕的概念之中，在自己没有孩子的情况之下，将要成为自己财产的继承人。亚伯拉罕丰厚的家业，将来都要交由以利以谢来继承。足以看出以利以谢在亚伯拉罕的眼中是一个何等重要的人物，在自己没有孩子的前提下，以利以谢就如自己的孩子一般。从这个角度来看，以利以谢必定是一个敬畏上帝、心中正直之人。在《先祖先知》这本书中论述到以利以谢，称呼以利以谢，他是一个敬虔、老练、稳健的人，也是一个忠诚于主人的人。不会说，因为自己有可能作为亚伯拉罕的继承人，在以撒出生之后，觉得以撒的出生影响了自己的既得利益，而对以撒心生不满。如果按照世人的思想或者是眼光来讲，以利以谢为要继承亚伯拉罕的遗产，可能会做出许多让人意想不到的事情，来去拦阻以撒去顺利继承亚伯拉罕的遗产。但是以利以谢没有。因此，我们说他表现出来了对于亚伯拉罕绝对的忠诚。这种的忠诚乃是因为他受到亚伯拉罕信仰的影响，使亚伯拉罕的信仰影响了这个大马色人，并且使他成为了信靠上帝的人。这是我们所讲到的第一个以利以谢这位年老的这个仆人的品格特征，就是他忠诚于自己的主人。亲爱的朋友，我们再来从创世纪二十四章中的。这个内容之中来看一看以利以谢是怎样的一个人。那么第二个，以利以谢所表现出来的品格特质，就是他是一个勤于祷告的人。当亚伯拉罕吩咐他去往自己的本地为自己的儿子以撒找一个妻子的时候，我们看到以利以谢忠实的按照亚伯拉罕的吩咐，去到了亚伯拉罕的本地本族富家，也就是哈兰，也就是自己的哥哥拿鹤所在的地方。也是上帝在第二次呼召亚伯拉罕离开的地方。作为以利以谢，他就带着亚伯拉罕的嘱托以及丰厚的礼物出发了。在到了哈兰之后，他该如何开始他为自己年轻的主人以撒寻觅妻子呢？我们看到以利以谢所采用的方法就是祷告。他祷告说：“耶和华我主人亚伯拉罕的上帝啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。”我们说，在亚伯拉罕的信仰影响之中长大的以利以谢，他成为对上帝有坚定信心的人。以利以谢默默的祈求智慧、引导和成功。这个关于祷告的仆人是亚伯拉罕对其家族成员的这个深切关爱所结果子中的一个令人鼓舞的实力。这是圣经之中第一个被记载的祷告，这是孩童般的信心的表达。以利以谢非常清楚他所负之责任的重大，就是要带一个能够给亚伯拉罕的家带来赐福而不是咒诅的女子，一个能够成为她丈夫得力的帮手而不是导致她堕落的女子。因此，他祈求上帝给他一个凭据来引导他做出正确的选择。我们会在之后的故事之中论述到，以利以谢所组织的是一支由十批骆驼组成的队伍。因此，为食匹干渴的骆驼打水，并不是一项轻松的任务。所以，我们说，以利以谢他的这一个祷告的提议，是一个对品格的真考验。他希望确知他所要带回到亚伯拉罕那里的是一个天生友善、乐于助人并且能干的女子。我们说，以利以谢他是一个外邦人，一个大马色人。在亚伯拉罕的家中受到亚伯拉罕的影响，以致成为了一个勤于祷告、善于祷告的人。足以看到亚伯拉罕的影响力，但同时也让我们看到了以利以谢对待信仰的真实。在面对看似很难完成的一项任务之时，以利以谢不是运用自己的智慧和方法，也不是按照自己的聪明和能力，不是以利以谢没有聪明和智慧，他乃是想要从上帝那里得到真正的智慧。寻求上帝而来的确实的指引，来为自己的少主人预备一个合适的妻子。这是以利一谢所表现出的一个重要的品格特质，就是用祷告来完成不容易完成的任务，用祷告来祈求上帝的引领，而不是运用自己的聪明，用自己的手段去达到目的。这是我们所说的。第二个以利以谢，他那美好的品格特质。亲爱的朋友，我们来讲第三个以利以谢美好的品格特质，就是艰苦的旅程之中，他显示出了坚韧不拔的毅力。我们从圣经的论述之中可以知道，当亚伯拉罕差遣以利以谢去往哈兰的时候，当时亚伯拉罕住在迦兰地的这个比尔拉海莱，在别是巴以南这个地方。自从撒拉在希伯伦死后，亚伯拉罕显然再次改变了他的居所。如果从别什巴开始计算，去到哈兰，整个路途大概约有八百公里。八百公里对于当时的交通工具而言，不是一个简单的旅程。这几乎等于是再一次重走亚伯拉罕之前的哈兰的旅程。关于这一段旅程一例一泄可能选择的路线，在圣经注释之中说道：“对于从别什巴到哈兰八百多公里的。”旅程，以利一谢会选择的路线是舒尔的路线，会途经西布伦、耶路撒冷和耶利哥，与外约段的王的大道相连。以利一谢也可以选择沿着沙伦平原的路线到米基多，然后再到大马色，沿着王的大道，他将横跨逆黎巴嫩的山脉，顺着俄龙提斯河下到哈马，然后到达阿勒颇，向东走到巴里赫河。与幼发拉底河汇合的地方，然后再向北来到利百加的家乡，临近哈兰。这一路上并不容易，要翻过高山，也要越过峡谷，要经过平原，也要经过戈壁。但从自己主人亚布拉罕那里领受的使命，催促着他要经过这一个不容易、艰苦的旅程。这个旅程不是单趟，乃是往返。这一去一回就是 1,600 公里的路程。路程中所遇到的艰苦是可想而知的，但是作为亚伯拉罕忠诚的、勤于祷告的以利以谢，对他而言，他不畏旅途的艰苦，定要遵照主人的吩咐，完成主人的嘱托，为自己主人的儿子在自己主人的故乡寻找一个合适的妻子。以利以谢这第三个重要的品格特质，就是坚韧不拔的毅力，也值得我们去留意。亲爱的朋友。分享到这里，我们一起聆听一首诗歌
2: 。你说阴天代表你的心情，雨天更是你对生命的反应。你说每天生活。。期待有人能够了解你心，能够爱你使你力量更新
1: 。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到亚伯拉罕年老的仆人以利以谢。我们说他是一个忠诚于自己主人的人，是一个勤于祷告的人，是一个坚韧不拔的人。他追随亚伯拉罕以及亚伯拉罕的信仰超过了半个世纪。在自己主人年纪衰败的时候，蒙主人嘱托去完成主人的心愿，就是为自己主人的儿子到自己主人的故乡。寻找一个合适的女子，作为自己少主人的妻子。从亚伯拉罕的老仆人以利以谢的身上，我们有一些的学习。那么，对今日的我们也有一些的提醒。当我们讲到以利以谢一生忠诚于自己的主人亚伯拉罕的时候，我们说这一种已经超脱了主仆之间的情感，是一种宝贵珍贵的情感。世界许多的感情。都是建立在物质和利益的基础之上，许多的人建立网义。但是今天的我们要学习与人建立真正的情感，与人建立一种超脱物质与利益的情感。不要在与人交往、建立关系的时候，时常以利益为主导。以利益为主导的人生是不会体会到真正的情感所带来的美好的。当以利以谢愿意忠诚于亚伯拉罕的时候，我们说其中也凸显了亚伯拉罕对待以利以谢也绝不是以利益来衡量他们主仆之间关系的，同时也让我们学习如以利以谢一般那一种的祈祷的精神。一个外邦人，一个大马色人，却在自己主人的影响之下，懂得凡事寻求上帝的智慧和能力。今天的我们也可以，很多时候人常以自己现有的经验、智慧或者是经历来去做出一些的判断，对于一件事情做出一些自己的衡量。但是作为亚伯拉罕，他的年老的仆人，我们说他一生的经验可谓是非常的丰富了，但是他所采用的方法乃是寻求上帝的这个带领和指示。这非常值得今日的我们去学习和效法。那么第三个我们要学习的就是以利以谢他那坚韧不拔的毅力，他那一种为达目的勇往直前的毅力。虽然去往自己主人亚伯拉罕的故乡哈兰，整个路途并不是一个顺利的或者是舒适的一个行程，但是以利以谢他却运用自己坚韧不拔的毅力。走完了这样子的一趟的旅程，不但去到了哈兰，而且顺利的将利百家带回到亚伯拉罕他所居住的迦南地。这整个行程他所花费的这个毅力，就如同当年的亚伯拉罕一样，从自己的故乡哈兰去往迦南的经历是如此的相似。亲爱的朋友，愿我们一起学习这一种坚韧的毅力。我们今天的分享。